0: Hi Bobby. Hi Boss Lady. Super leuk dat je luistert naar deze podcast, de podcast voor elke Boss Lady. Wij gaan het namelijk hebben over persoonlijke ontwikkeling, mindset, moederschap en business. Let's go! Het is echter ook belangrijk om de middenweg te vinden... tussen niks voor jezelf kopen en hier volledig in doorslaan... in de hoop dat jij jezelf minder rot voelt. Er zullen namelijk nooit genoeg spullen zijn... die je slechte gevoel weg kunnen nemen. Sis... Ik hoop dat je dit beseft, want er gaan echt, echt waar... Er gaan nooit genoeg spullen zijn die jouw slechte gevoel weg gaan nemen. Dit zit, dit zit veel dieper. Dit is iets wat binnenin jou zit. Dit lege gevoel... Hi sis! Hele goede morgen, middag of avond. Super leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boss Lady Academy. The place to be als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Mijn naam is Jasmine en ik help Goal is de beste versie van jezelf worden. Zodat jij al je dromen en doelen behaalt. Dat is mijn missie, dat is mijn visie. Ik ben hier op de wereld gezet om iedereen om elke vrouw, elke goalgetter uit te helpen. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ben uh, deze dagen super druk met de cursus Money Moves. Hij staat aan het einde van de maand, 31 augustus. Deze cursus gaat over het verdienen van meer geld, hoe jij meer geld in minder tijd kan verdienen, zodat jij echt het leven kan creëren waar jij naar verlangt. Want um, trouwens, ik kan je wel even gaan vertellen wat je, wat je gaat leren tijdens de cursus. We gaan stap voor stap je nieuwe money filosofie samenstellen. We gaan ervoor zorgen dat jij de juiste prijzen durft te vragen. Je krijgt praktische tools hoe je uit je huidige financiële situatie kan komen. Ik leer je alles over passief inkomen, want als het aan mij ligt, dan kan ik mezelf gewoon de queen of passief inkomen noemen. Um, je gaat... Blokkades ontdekken die je in je jeugd eigenlijk al hebt uh, vormgegeven door je jeugd en door je omgeving. Die zijn eigenlijk al gelegd in een periode van 0 tot 7 jaar. Maar die gaan wij samen doorbreken. Je leert strategische trucs om meer omzet te maken en hogere prijzen te vragen. Je gaat precies definiëren wanneer jij rijk bent en hoe je daarop moet voorbereiden, want dat is ook een hele belangrijke. Je krijgt meditaties, oefeningen, coachingsessies, een werkboek zit erbij. Je leert uh, over meer geld verdienen, het beheer en investeren van geld. En je maakt je geld een, uh, een geld-en-investeerplan voor de komende maanden... en je gaat daarmee aan de slag. De investering voor deze cursus is 5200 euro. En na de cursus heb je het volgende bereikt. Je verdient meer geld, je hebt grip op je financiën... je hebt een positieve money mindset... en je bent dichter bij financiële vrijheid. Dat is wat ik jou sowieso kan garanderen... ...na de investering van deze cursus. Maar goed, ik wou het vandaag met je hebben... ...over een uh, review die ik had gekregen... ...op deze cursus van een van de dames die vorig jaar hebben meegedaan. Ik zal hem even aan je voorlezen. De review is namelijk als volgt. Lieve Jasmin, bedankt voor deze cursus. Ik ben iets later begonnen omdat ik ziek was... Nog steeds een beetje. Ik realiseer mij dat ik niet gelukkig ben met mezelf en mijn leven op het moment. En dat ik daarom zoveel geld uitgeef. Ik heb het gevoel dat de spullen die ik koop mij gelukkig maakt, wat uiteindelijk niet zo is. Nou, dan vervolgens dat ze nog een heel, uh, heel verhaal gestuurd, best wel persoonlijk. Dus ik laat het hierbij. Mm, ja, ik vind dit een mooie review. Waarom? Deze cursus is zoveel meer dan het bijhouden van een kastboekje, bij wijze van. Ik leer jou letterlijk alles van A tot Z als het gaat om geld. Dus we gaan het hebben over mindset. Een stukje psychologie, komt daarbij kijken. Hoe jij in het leven staat, ook echt je persoonlijke ontwikkeling. We gaan kijken naar jouw jeugd, want dat is een hele grote invloed... op hoe jij nu in het leven staat en hoe jij kijkt tegenover geld. En ja, ik vond het wel mooi dat ik dus bij haar deze doorbraak heb kunnen maken... dat zij eigenlijk door deze cursus heeft beseft van... hé, hey, ik sta eigenlijk helemaal niet gelukkig in het leven... En um, misschien is het herkenbaar voor je op het moment dat je jezelf niet goed voelt, dat je jezelf niet lekker voelt. Ik denk, ja misschien is het best wel herkenbaar... op het moment dat je een rotdag heeft, want iedereen heeft wel een rotdag... dat je dan dingen gaat kopen... of dat je dan gaat kijken naar dingen die je heel graag wilt kopen... zodat je dan um, ja, jezelf weer even beter voelt. En natuurlijk, op het moment dat je een rotdag hebt... dan kunnen dingen helpen. Bijvoorbeeld dat je naar een goede serie gaat kijken... dat je gaat uitheilen bij een vriendin... dat je lekker gaat shoppen of lekker chocolade gaat eten. Dat zijn dingen die normale mensen allemaal wel eens doen. En daar is echt niks mis mee. Maar je kunt hier ook in doorslaan. Dus voel jij jezelf heel vaak rot op een moment, uh, op een moment. en je, gaat er dan, je kiest er dan continu voor om te gaan shoppen, om dat rotgevoel weg te krijgen. Dan is het misschien niet meer zo onschuldig. Want nogmaals, kan hè. Je voelt jezelf rot. Je gaat even winkelen. Doe ik soms ook wel eens. Dan doe ik er een of andere impulsieve aankoop van. ik laat en denk van shit, wat heb ik gedaan. Dat is normaal. Dat heeft iedereen wel eens. Maar als je dat continu hebt, ja, dan moet er gewoon een lampje bij jou gaan branden. En ik vond het een super mooie review die ik had gekregen. Omdat uh, ja, deze cursus heeft voor deze meid gewoon zoveel meer opgeleverd dan alleen maar meer geld. Zij is gewoon aan de slag gegaan met haar mentale gezondheid. Waardoor zij nu wel echt gelukkig is. Maar goed. Uh... Ja, ik ben verder met haar in gesprek gegaan. Het is uiteindelijk uitgelopen tot een coachingsessie. Ik zal haar naam niet noemen. Misschien kunnen we even een naam samen verzinnen. Want anders misschien ga ik mezelf verspreken. Uh, t -t 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 -t. Wat zullen we eens doen? Fleur? Zullen we de Fleur noemen of zo? Oké, okay, Fleur. Ja, ze heet even Fleur. Misschien is dat wat makkelijker. Ja, dus Fleur kwam dus naar me toe. Na deze review had ze nog een heel stuk andere tekst bij gedaan. En ze vertelde me dat ze zichzelf geregeld ja, leeg voelde en verdrietig. En op dat moment dat zij zichzelf zo voelde... dan probeerde ze dat weg uh, te werken door middel van uh, destructief gedrag. Dus waaronder eetbijen en ook uh, zelfbeschadiging. Ja, en wat er toen dus ook ging gebeuren... is dat ze geregeld door de stad heen ging zwerven eigenlijk. Omdat zij leerde dat het goed was om veel de deur uit te zijn. En niet de hele tijd alleen binnen te zitten en daardoor ging ze naar de stad toe en als ze dan door de stad heen liep en ze zag dan een leuke trui die ze wel leuk vond, dan kocht ze die gewoon super makkelijk zonder er eigenlijk over na te denken. Puur en alleen om haarzelf een goed gevoel te geven en eenmaal thuis dan droeg ze die trui gewoon niet en liet ze die gewoon in haar tas zitten want ze vond hem niet eens meer leuk. En wat ze dan ook deed, is dat ze online heel veel spullen ging bekijken. En het ook ging kopen. Dus ze kocht heel vaak nieuwe kleding en nieuwe spullen. Echt onnodige dingen. Ze gooide het gewoon in haar winkelwagentje. En dan voelde ze het gewoon echt. Dan zij zichzelf gewoon supergoed. Op het moment dat zij dat allemaal bestelde. Maar helaas ging dat gevoel al snel weg. En tegen de tijd dat, de, dat het pakketje thuis was aangekomen, was het gevoel al lang weer verdwenen. Dus ze voelde zichzelf niet meer goed. En toen had ze ineens. ja niet eens zin om al die nieuwe spullen uit te pakken. En gelukkig, nadat wij in gesprek zijn gegaan daarover... realiseerde zij zich wel dat het, uh, ja, dat het helemaal niet goed was... om zoveel geld uit te geven aan spullen... om het vervolgens weer terug te sturen. Want dat gevoel wat ze had op dat moment van... hé, hey, ik voel me goed. Nee, sorry, ik voel me slecht. Ik ga gewoon lekker online winkelen, hup, 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 dingen bestellen. En dat gevoel van, ja, nu voel ik me weer even goed. Ik ben blij. Ik heb iets om naar uit te kijken, zei ze dan ook vooral. Maar vervolgens als ze thuis was aangekomen... dan was heel dat gevoel gewoon al weg. En dan had ze eigenlijk... ze had geen zin meer om het uit te pakken. Dus wat deed ze? Dan stuurde ze het gewoon weer terug. En dat is natuurlijk... zij... Ze, zei had een, een beetje, ze zat een beetje in het met zichzelf. Ze dacht van ja, hoe moet ik dit nou aanpakken? Want natuurlijk is het oké okay op het moment dat je jezelf iets leuks gunt in een moeilijke periode. Om jezelf een beetje te pamperen. Dat is helemaal prima. Zolang je hier maar niet in doorslaat. Want in veel gevallen is het juist belangrijk om dingen voor jezelf te kopen. En te leren dat jij de moeite waard bent. En dat je geld aan jezelf mag uitgeven. Dat, dat is een proces wat jij moet leren. Ook ik heb dat moeten leren. In het begin, echt een aantal jaar geleden, toen mijn moeder dus nog leefde... dat is meer dan drie jaar geleden... Um, dacht ik uh, van, oké, okay. oh, ik word afgeleid. Er is hier ineens een... het lijkt wel een gouden, een gouden bij dat hier ineens op mijn raam komt. Ik ziet er echt goud uit. Hoe kan dat nou? Misschien kwam dat door, door mijn raam. Oké, okay, nou. Wat ik wil zeggen is, een aantal jaar geleden, dus toen mijn moeder nog leefde... toen gaf ik veel makkelijker geld uit aan mijn moeder en aan mijn vader... als hun dan zeiden van, hé, hey, wij komen geld tekort... waar meesten dan vervolgens uh, hun behoeften gingen voldoen... en uh, drugs gingen kopen in plaats van boodschappen. Dan gaf ik gewoon mijn laatste cent aan hun uit. Ik dacht van oké, okay, zij hebben het nu harder dan mij nodig. Omdat ik dus ergens dacht van ja, ze hebben het geld nodig om boodschappen te doen. Ik heb hier toch eten en drinken. Terwijl ergens diep van binnen wist ik wel dat zij uh, hun geld gingen uitgeven aan boodschappen. Dat was altijd heel erg dubbel. Maar ik gaf het dus veel makkelijker aan hun uit. Om hun vooruit te helpen om cadeautjes te kopen voor mijn moeder. Oh, echt, ik hield ervan om cadeautjes voor haar te kopen. Maar ook vooral omdat ik zoiets had van... kijk, ik wist, zij gaf ook nooit zijn geld, uh, haar geld uit aan zichzelf. Dus dat is al een voorbeeld dat ik had. Dat mijn moeder, die zorgde gewoon niet, niet goed voor zichzelf. Ze kocht nooit nieuwe kleding voor zichzelf. Ze ging nooit naar de kapper. Ze liet nooit een keer haar nagels doen of wat dan ook. Zij gaf gewoon geen geld uit aan zichzelf. Alleen maar aan, ja, aan de drugs eigenlijk... Om om het maar gewoon zo grofweg te zeggen hoe het is, want dat is hoe het was. Um, dus ja, omdat ik dat voorbeeld had, dacht ik dus ook niet dat het normaal is... dat je continu geld uitgeeft aan jezelf. En daardoor ben ik dat dus automatisch ook minder gaan doen... Het is echter ook belangrijk om de middenweg te vinden... tussen niks voor jezelf kopen en hier volledig in doorslaan... in de hoop dat jij jezelf minder rot voelt. Er zullen namelijk nooit genoeg spullen zijn... die je slechte gevoel weg kunnen nemen. Sis, ik hoop dat je dit beseft, want er gaan... echt, echt waar, er gaan nooit genoeg spullen zijn die jouw slechte gevoel weg gaan nemen. Dit zit, dit zit veel dieper. Dit is iets wat binnenin jou zit. Dit lege gevoel en dat slechte gevoel, dat zit binnenin jou. En dat heeft weinig te maken met de uh, materiële zaken. Of met eten en gewicht, bij wijze van. Op het moment dat jij het gevoel hebt dat jij jezelf niet meer kunt beheersen... en er problemen, problemen bij, bij komen kijken, eigenlijk met betrekking tot geld... Dan is dat goed om aan anderen te, te vertellen. Wat je kan doen is bespreken dit met je naaste, met een vriendin, met een docent met een buurvrouw, iemand met wie jij een goede band hebt, weet dat ik er ook ben voor jou, dat ik jou daar ook in kan coachen en kan gaan begeleiden. Want het zit veel dieper dan je denkt op zo'n moment. En je kan ook echt professionele hulp gaan zoeken bij, uh, ja, bij een coach dus, bij mij, maar je kan ook naar een psycholoog of naar je huisarts gaan en blijf hier vooral niet mee rondlopen want het is zonde. Want uiteindelijk kan dit destructieve gedrag kan gewoon leiden tot, uh, ja, tot eet bij je of tot zelfbeschadiging. En op korte termijn zijn de gevolgen wellicht niet direct zichtbaar. Maar op lange termijn kan je hier serieuze problemen aan overhouden. Als we echt gaan kijken naar uh, die uitgaven die je dan zo roekeloos doet... dat kan zorgen voor geldproblemen. En daardoor kan jij hele hoge schulden voor jezelf gaan creëren... waar je niet 1, 2, 3 van af gaat komen. Tenzij je weet hoe je dat goed moet aanpakken. En uh, ook nog, ik wil het ook nog heel even met je hebben over dat destructieve gedrag. Het is waarschijnlijk een tweede natuur geworden. Het gaat volledig automatisch en misschien zelfs onbewust. Wanneer er heftige gevoelens boven komen, probeer je, op het, uh, probeer je dat meteen te verdoven. Als iemand vraagt hoe het gaat, dan zet je gelijk een glimlach op... terwijl je het totaal niet zo voelt. En ondertussen vergelijk jij jezelf met anderen, kom je er... ...altijd het slechtste van af... ...en haal jij jezelf dagelijks naar beneden. En het lijken misschien kleine dingen... ...maar ook kleine dingen kunnen ontzettend destructief zijn. Je kan het eigenlijk zien als een uh, mechanisme... ...dat iedere dag opnieuw wordt aangedraaid... ...en er misschien onbewust voor zorgt... ...dat er nooit iets gaat veranderen. Als ik bijvoorbeeld ga kijken... Naar, uh, even kijken wat haar Fleur genoemd. Als ik bijvoorbeeld ga kijken naar Fleur. Iets wat Fleur zei is dat, uh, dat zij er vaak nog slechter uitkwam. En dat ze eigenlijk in een negatieve spiraal terechtkwam. op een moment dat zij zo roekeloos met haar geld omging. en het uitging geven aan dingen die ze eigenlijk helemaal niet nodig had. En toen heeft ze eigenlijk een gewoonte voor zichzelf gecreëerd. Dat destructieve denken, een gewoonte die je. Uh, niet expres aanleert natuurlijk. Maar het is wel moeilijk om daar zo 1, 2, 3 afstand van te doen. En het hoorde ook gewoon een beetje bij Fleur. Zij was echt in haar eigen gedachten gaan geloven. En had al lang niet meer door dat, uh, dat, het dat het elke dag zo eruit zag. Je zag bijvoorbeeld vaak dat zij tussen tien en elf uur s'avonds... op het moment dat jouw hersenen ja, minder productief zijn... dat jouw hersenen eigenlijk al een beetje uitstaan omdat jij wilt gaan slapen... dat dan dat gevoel van dat koopgedrag naar boven komt. Dat je dan zo erg die gevoelens hebt van... oké, okay, uh, ik ga nu gewoon alles toevoegen aan mijn winkelmandje. En dat je dat dan maar gewoon gaat kopen. Want wat gebeurt op het moment? dat jij gaat shoppen. Shoppen biedt troost, liefde en compensatie. En uh, shoppen geeft ook een kick. Kopen kun je zien als positieve stress. Je krijgt namelijk een adrenaline-speurt En ook uh, maak je meer dopamine aan. En die stof die zorgt voor een geluksgevoel. Dus op het moment dat jij gaat shoppen terwijl jij je slecht voelt... dan doorbreekt dat de sleur. En wanneer jij iets hebt gekocht, voel jij jezelf eventjes getroost. En je kunt er ja, eigenlijk gewoon een leegte mee opvullen. Je verkeert je dan even in een droomwereld zonder, uh, zonder ellende... want je hebt alles wat je hartje begeert. Waardoor je, dus, ja, je, je voelt een bepaalde troost, liefde en compensatie. En hoe vaker jij dat doet met die reden... hoe meer jij dat nodig gaat hebben. En daar ligt precies het gevaar. Want er zijn mensen die er zo ver in doorgaan... dat zij niet eens meer plezier beleven aan dat ze iets kopen... maar alleen nog maar aan de kick die zij ervan krijgen als ze iets kopen... waardoor ze sociaal en financieel in de knoop raken. En dit is dan ook iets wat ik in de cursus Money Moves... heel erg uitgebreid met jou ga bespreken. Want ik... Ik wil dit niet. Ik wil niet op het moment dat jij een bepaalde leegte voelt bij jezelf... dat je dat gaat wegstoppen door middel van geld uit te geven. En dat je, dat gaat, uh, dat je dan gaat shoppen. Uiteindelijk kan dit ook leiden tot een shopverslaving. Nou, wanneer ben je nou shopverslaafd? Je bent shopverslaafd... je bent uh, koopverslaafd op het moment dat jij de verleiding om te shoppen... niet meer kunt weerstaan en geen controle hebt over jouw koopbedrag. Dus uh, dat jij continu... Een bepaalde, hoe zeg je dat, hunkering voelt om te shoppen. Die is eigenlijk sterker dan jijzelf. Dus steeds wil jij de opwinding voelen. En je hebt steeds sterkere prikkels nodig. Dus je gaat ook s'avonds shoppen op het internet. En dan dus vooral tussen tien en elf. Wanneer je moe bent en minder zelfbeheersing hebt. Dan verlies je gewoon echt de controle. En vaak merk je wel dat het niet goed zit. En dan neem je het wel voor dat jij gaat minderen. Dat jij een maand minder geld uit gaat geven. Of dat je een maand lang gaat kopen. Maar dat mislukt dan op een gegeven moment. En dan... Vaak is het zo dat het dan nog erger wordt. Je verzwijgt je aankopen voor je naaste. Je kan serieus je aankopen gaan verstoppen. Je kan het in een goedkope plastic tas doen. Je kan gaan zeggen van, oh, ik heb het in de sale gekocht. Want oh, 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 dan bespaar ik zoveel geld. Ik ben zoveel goedkoper uitgekomen. Of je kan gaan zeggen, oh, is dat nieuw? Nee, joh, dat is niet nieuw. Dat had ik al lang al. Dat extreme shopbedrag kan ook tot conflicten leiden. Bijvoorbeeld met jouw partner die gewoon op een gegeven moment gaat zeggen van, hé luister, luister Fleur. Ik ga bij jou weg als jij niet gewoon stopt met al dit geld uitgeven. Ik bedoel, ik werk er hard voor en jij geeft het continu zo roekeloos uit. Ja, dat wil je niet hebben. Dus uh, vooral als we gaan kijken naar shopgedrag en destructief gedrag... is het belangrijk dat jij gaat inzien dat het een oorzaak en een gevolg heeft. Want achter een koopverslaving kunnen verschillende oorzaken schuilgaan. gaan. Het kan te maken hebben met een nare ervaring uit het verleden. Waar je maar niet van loskomt, zoals een trauma of pesten. Maar de aanleiding kan ook in het hele lichaam. Ik heb bijvoorbeeld een keer, um, even kijken, een andere klant van mij gehad. Die coach ik ook één op één. Dit is een dame van 41, 42 is ze nu al inmiddels. En wat zij aangaf is dat... Uh, ja, deze klant van mij had vooral heel erg, op het moment dat zij vriendinnen zag... of bij haar naaste zag, bij haar buren, dat ze weer iets nieuws hadden... voelde zij, voelde zij zo erg drang om het ook aan te schaffen. Ze dacht continu bij zichzelf van, oké, okay, als ik dit nu niet koop... wat zij ook hebben, dan hoor ik er niet meer bij. Dus echt dat, dat gevoel van, um, ik ga zeggen, niet to belong long. Nee, dat is het niet. Um, FOMO, fear of missing out, dat gevoel van, ik wil erbij horen. Ook op een moment dat je continu alle nieuwe trends wilt volgen, dan heb je dat gevoel ook. Dan heb je ook zoiets van, ah, oh, als ik nu niet deze blazer bij de Zara ga halen, dan hoor ik er niet bij. Of als we nu gaan kijken, welke trend is nu in? Volgens mij is dat ook weer uit. Uh, die uh, nieuwe uh, bottega tas Of die hakken. We hebben ook een keer gehad, Louboutins, dat Louboutins heel erg in waren. Dat zijn echt de duurdere dingen die je dan door influencers op social media wordt het weggezet... alsof het volkomen normaal is om met schoenen van 1000 euro rond te lopen. Niet iedereen kan zichzelf dat permitteren. En wat gebeurt er dan? Jonge dames die dat soort vrouwen, meiden als rolmodellen zien... die gaan gewoon hun geld roekeloos uitgeven... waardoor je in het schulden terecht kan komen. Wat natuurlijk onwijs zonde is. En kopen geeft ook een bepaalde kick waaraan je verslaafd kan raken. Je bent namelijk trots op jezelf als je een paar laarzen hebt kunnen aanschaffen in de uitverkoop Voor de helft van de prijs. I Amir mean, lijkt, ik, ik heb gewoon 50% bespaard. Dan voelt het alsof je hebt gewonnen van de winkel. En alleen al het woord korting brengt jou in staat om een bepaalde opwinding te krijgen. Je hart gaat sneller kloppen, je ademhaling versnelt, je bloeddruk gaat omhoog. En dat zorgt er dus voor dat jij um, sneller je geld gaat uitgeven. En daarnaast kan een koopverslaving ook een biologische oorzaak hebben. Dat, komt, uh, dat is gebleken uit onderzoek. Het heeft iets te maken met je hersenen, bijvoorbeeld van verslaafden. Dan zijn je hersenen vaak kleiner dan bij een gezond persoon. En dat betekent dan dat iemand zichzelf minder goed kan aansturen. Waardoor je dus ook... Uh, ja sneller dat soort beslissingen maakt zonder er echt bij stil te staan. Dus wat kan je dan doen op het moment dat je denkt van... hé, hey, ik ben shopverslaafd. Ik wil je sowieso aanraden om de schaamte even opzij te zetten. De schaamte en het schuldgevoel. En dat je iemand in vertrouwen gaat nemen. Iemand die jou daarbij kan helpen. Dus een huisarts, een psycholoog. Die kunnen jou dan echt gaan doorgaan verwijzen. Bijvoorbeeld met gedragstherapie. Ik als coach kan jou er ook bij helpen. Ik heb me er ook in verdiept. Maar weet wel dat bij een shopverslaving... daarvan moet je afkicken. Dat gaat niet in één keer om. Je moet daar echt wel wat tijd en energie in steken. En je moet realistische doelen kunnen stellen. Bijvoorbeeld één keer per week naar de stad gaan. Of één keer per week achter de computer kruipen. En niet iedere dag om iets te gaan kopen. Of bijvoorbeeld wat je ook kan doen is alleen contant geld meenemen. Want op het moment dat je contant geld hebt, dan voel je het ook, dan wordt het fysiek. En dan zie je echt van, oké, okay, ik heb dit nu uitgegeven, ik heb nog maar 20 euro over. Als we gaan kijken naar internetbankieren, dat is ook allemaal weer, het werkt ook allemaal weer psychologisch. Als we gaan kijken naar internetbankieren, je voelt het niet echt, je ziet het geld niet echt. Kijk, je ziet de cijfers op je bankaccount minder worden... Wat natuurlijk ook bij kan doen als je een hele grote aankoop doet. Maar dat werkt toch anders dan op het moment dat je echt uh, papiergeld bij hebt. Dus probeer voortaan met contant geld te betalen. Dat kan er ook echt voor zorgen dat je veel meer geld overhoudt aan het einde van de maand of van de week. Um, even kijken, volgens mij ben ik helemaal... Ik hoor Naira op de achtergrond, jongens. Naira is wakker geworden. Ik denk van, oh, ze slaapt. Ik ga even snel een podcast opnemen. Ik ga even snel naar de toe. Yes, ik ben weer terug. Naira was helemaal omgedraaid in haar bedje. Ze lag helemaal dwars, dus haar voetjes staken uit. En ze kreeg ze die niet meer terug in bed natuurlijk, want ze weet nog niet hoe dat moet. Dus um, ik ga de podcast afronden. Volgens mij heb ik wel alles gezegd wat ik wou zeggen. Um, even kijken, wat kan ik er nog meer over vertellen? Ja, het ging dus voornamelijk over... Uh, ja, het, de leegte die je van binnen voelt, dat je die wilt wegkopen. Wees jezelf ook bewust dat de winkels er ook zo op in zijn gericht. Op het moment dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar de uh, Passade. Volgens mij Amsterdam Centraal. Een hele fijne sfeer is daar. Er is een muziekje. Iedereen spreekt je heel vrolijk aan met een lach op, je, op, je, op, op zijn gezicht. Er is mooi licht, het is lekker warm. Dat zijn allemaal psycho, uh, psychologische dingen, waardoor de verkoper op jou inspeelt. Nog een voorbeeldje is het casino, Hollands Casino. Ik heb daar een tijdje gewerkt. Het casino is zo ingericht dat je alleen maar kan kijken naar de geldautomaten. Uh, je hoort continu uh, uh, de geluiden, zeg maar. Het is ook een hele fijne sfeer. Iedereen is gezellig. Ik deed daar zelf bediening, dus ja, ik, wist, ik weet gewoon precies hoe dat werkt. Als je dat op een gegeven moment door hebt, is echt gewoon te bizar voor woorden. Maar goed, net zoals bediening. Bediening zijn allemaal mooie, mooie vrouwen zeg ik het zelf. Maar het is gewoon zo. Het is gewoon een heel mooi plaatje waar jij naar kan kijken... als je daar dan bent in de casino. Maar het casino is dus zo ingericht dat jij alleen maar... je ogen kan richten op de geldautomaten. Kijk maar naar het plafond. Kijk maar naar de lampen die er hangen. De geldautomaten zijn allemaal op ooghoogte... De vloerbedekking is zo druk dat je niet eens naar beneden wil kijken. De geluiden die je hoort, je hoort overal geld rinkelen, dat soort dingen. Uh, ja, het is er gewoon echt zo op ingericht dat jij continu de neiging hebt om meer geld uit te geven. En dat werkt dan nog meer psychologisch op het moment dat je één keer wint. Dat je er dan van overtuigd wordt dat je nog een keer kan winnen. En zo gaat dat alsmaar door. Tijdens mijn cursus Money Moves ga ik hier dus veel dieper op in. Uh, we worden zelfs zo verleid in de supermarkten. Op het moment dat jij supermarkt binnenkomt. Is er eerst een poortje, heb jij jezelf wel eens afgevraagd... waarom dat poortje daar is? Waarom kan je niet gewoon, huppa, gelijk zo de winkel doorlopen? Dat poortje in de supermarkt is er bewust geplaatst... zodat het shopproces wordt vertraagd op het moment hoe langer jij tijd in de winkel doorbrengt... hoe meer kansen is dat jij dingen gaat kopen. Kijk maar naar de Ikea. De Ikea is zo ingericht dat jij eerst een hele route moet doorlopen... voordat jij bij de kassa komt. Want bij hoe meer afdelingen jij loopt... hoe meer kansen is dat jij aan het begin... Uh, heb je de plant... Nee, sorry, dat verkeerd. Aan het begin heb je de glazen. Nou, je hebt glazen nodig. Kom je bij de badkamerafdeling... nou, je hebt eigenlijk helemaal geen uh, nieuwe handdoeken nodig. Maar hey, superhandig om extra handdoeken te hebben. Handdoeken... Erin. Je loopt naar de volgende aflevering. Je hebt... Uh, aflevering? <laughs> Afdeling. Je hebt daar uh, kledingkasten, kledinghangers. Nou, weet je wat? Laat me ook nog even wat kledinghangers meenemen, joh. Voor die 4 euro, 8 stuks. Huppa, kom maar. En uh, op die manier laat jij steeds meer in jouw karretje. En jij bent langer in de winkel. Waardoor jij meer geld gaat uitgeven. Waardoor hun meer winst hebben. Vervolgens kom jij bij de kassa. En heb jij uh, kassakoopjes eigenlijk, basically. Want je hebt dan een rek met allemaal snoepjes. En je hebt helemaal geen honger. Maar je denkt, oeh lekker die Twix. Of die hotdog bij de Ikea. Huppa, 1 ,50 euro, 1,50 kan er wel bij. En zo verdient de winkelier steeds meer geld aan jou. En zo kan ik nog wel even doorgaan. We hebben bij de Ikea, bij de supermarkt. Op het moment dat jij naar de McDonald's gaat. En bij de McDonald's zeggen ze van. hey wil jij er nog frietsaus bij? Op het moment dat jij naar het terrasje gaat. En ze zeggen, hey wil je er ook een portie bitterballen bij? Je wordt continu verleid om meer geld uit te geven. Weet jezelf daar bewust van, ladies. Tijdens de cursus Money Moves ga ik je daar dus echt alles over vertellen, hoe dat allemaal precies werkt, zodat jij gewoon lekker je geld in je zakken kan houden en dat jij niet continu verleid wordt om meer geld uit te geven. Mocht je deze podcast nou leuk hebben gevonden, mocht ik jou nou iets uh, bij hebben kunnen leren, heb ik jou getriggerd, ben je anders tegen geld aan gaan kijken of wat dan ook, laat het mij dan even weten. Ik waardeer het echt enorm. Ik zou het super leuk vinden als je even een screenshot wil maken van deze podcast en deze wil delen op jouw Instagram stories. Dieper vooral bij uh, wat jij hebt geleerd, wat jouw het meest waarde, waardevolste les was uit deze podcast. Tag mij erin appstaartjeyasminew, doublen of appstaartje Boss Lady Academy, zodat ik deze kan reposten op mijn Instagram stories. Maar ik vind het vooral leuk om te zien wie mijn podcast beluistert. En op deze manier kunnen wij samen nog meer dames aanspreken, waardoor wij nog meer mensen vooruit kunnen helpen. Dus heel erg bedankt voor het luisteren. En dan zie je mij weer, zie je? Dan hoor je mij weer de volgende keer. Bye sis, you got this. Yes ladies, dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast nou leuk hebben gevonden, maak dan even een screenshot en deel deze op je Instagram stories of in je feed, uh, zodat jij wellicht anderen kan inspireren en zodat ik kan zien wie mijn podcast luistert. Dat vind ik namelijk hartstikke leuk om te zien. En always remember, believe in yourself, kleine stappen worden grote sprongen sis let me tell you you got this see you next time bye